0: willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich ähm, habe heute eine kleine Quickie-Folge für euch. Äh, nicht, weil ich etwa nicht gerne mit euch lange quatsche, sondern einfach, ähm, weil ich dem Thema gar nicht so, das ist gar nicht so krass ausführen möchte. Aber ich habe eine Frage zugesendet bekommen und ähm, eine dazugehörige, äh, ja, Problematik, die ich gerne ansprechen würde, weil ich mir vorstellen könnte, dass das einigen Menschen so geht in verschiedenen Bereichen und zwar das Thema Morgenroutine. Mir wurde eine Nachricht geschrieben, also ein E-Mail, in der ich gefragt wurde, was ich eigentlich so in meiner Morgenroutine mache, ob ich das mal teilen könnte als Podcast, ja, was ich da inhaltlich mache und äh, ich hätte das ja in irgendwelchen Folgen auch schon mal erwähnt oder auch auf Social Media erwähne ich das immer wieder, was ich so morgen, also dass ich eine Morgenroutine habe. Und ähm, ja, in meinem Starter-Kit, was ich für Musikstudierende geschrieben habe, was es übrigens immer noch zu kaufen gibt, also falls jetzt hier Studierende zuhören, die nicht wissen, wovon ich rede. Ich habe letztes Jahr ein Starter-Kit rausgegeben, das kann man als Ringbuch bei mir direkt bestellen. Das gibt es nicht im Handel, also nicht mit ISBN-Nummer oder so. Das könnt ihr, mir, könnt ihr bei mir bestellen. Oder die Links findet ihr in den Shownotes als E-Book oder als Hörbuch. Ist vor allem für Leute geeignet, die am Anfang in ihrer Studienzeit sind, aber auch für Musikstudierende, die schon weiter fortgeschritten sind und sich mit ihrem eigenen, ja, mit ihrem Selbstmanagement beschäftigen wollen. Genau, falls ihr also da Interesse habt, Meldet euch gerne, da kommt auch, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, da kommt auch im neuen Jahr, ich habe beschlossen, das 23 zu machen, da kommt ein Online-Kurs dazu raus, der wird nicht teuer sein. Falls jetzt schon sich die Leute die Frage stellen, oh Gott, Online-Kurs, wird das teuer? Nein, <lacht> es wird nicht teuer. Es wird einen Online-Kurs dazu geben, das sind dann eben Videos, die ich zu jedem Kapitel noch aufgenommen habe. Das wird also im, ja, im Januar 2023 werde ich das rausbringen. Das wird also ein Starter-Kit-Online-Kurs sein, der absolut erschwinglich sein wird für Studierende, was den Preis angeht. Ich möchte überhaupt nicht, dass es da am Geld scheitert, sondern ich möchte einfach Tools mit an die Hand geben, wie ihr euch schon im Studium mit eurem Zeit- und Energiemanagement auseinandersetzen könnt. Planung, den Themen, denen man sonst zu wenig Zeit widmet. So. Das erstmal allem voran und es gibt eben in meinem starter -Kit, und da kam eben auch die Frage her von einer Studentin, die mein Starter-Kit ähm, hat und damit auch arbeitet, die mich gefragt hat, was ich denn aktuell für eine Morgenroutine habe, denn auch in diesem Starter-Kit habe ich das Thema Morgen- und Abendroutine drin und allen voran oder allem voran muss ich da ganz klar einfach sagen, Morgenroutine haben wir alle. Also jeder und jeder, der jetzt gerade hier zuhören, ihr habt alle eine Morgenroutine. Die Frage ist, wie bewusst ihr das habt, dass das eine Routine ist. Denn wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir Menschen lieben Routinen. Unser Hirn liebt Routinen, denn das bedeutet Energiesparen. Müsst ihr euch immer so vorstellen, ähm, alles, was irgendwie Energiesparen ist, ist gut. Also so funktioniert unser Gehirn. Weil alles, was neu ist und was wir bewusst ähm, neu integrieren wollen, wenn wir Routinen verändern wollen, wenn wir Gewohnheiten umstellen wollen, das kostet immer Energie. Und ist nicht so, dass würde das nicht gehen. Es kostet einfach Aufwand und energetischer Aufwand und bewusste Entscheidungen und Kapazität. Kapazität, die unser Gehirn gerne für andere Dinge aufbringt. So, um das jetzt mal so ganz einfach zu erklären. Also ihr kennt das aber, jeder kennt diese, diese ähm, Problematik, dass man irgendwie merkt, okay, es haben sich so Sachen eingeschlichen, die man gerne wieder aus der Gewohnheit rausbekommen möchte. Und man merkt, dass es das einfach Aufwand ist, energetischer Aufwand, aber auch zeitlicher Aufwand über einen längeren Zeitraum nötig, um sowas wieder rauszubekommen. Genauso ist es eben auch wichtig, man sagt so circa 30, ich würde sogar fast eher sagen 60 Tage, das ist meine persönliche Beobachtung, aber man sagt so circa 30 Tage, wenn man das täglich, etwas täglich ähm, in den Alltag oder in, in Routine einbindet, dass das dann zu einer Gewohnheit wird und man nicht mehr so bewusst das entscheiden muss. So, das mal allen voran. Das, was ich aber ganz wichtig finde an der Sache ist, dass ihr euch, ähm, egal ob ihr es bewusst macht oder unbewusst, ihr habt eine Morgenroutine. Das heißt, es gibt Dinge, die ihr am Morgen nach dem Aufstehen tut, und in der Regel ist das immer der gleiche Ablauf, ohne dass ihr so wirklich wisst, was ihr da tut. Und da ich ja ein großer Fan mittlerweile hier auch bei diesem Podcast bin von Mitmachfolgen beziehungsweise von Reflexionsfragen, die ich mit reingeben möchte oder von Übungen, die ich mit reingeben möchte, habe ich mir heute gedacht, machen wir das doch einfach mal. Eine kleine Quickie-Folge, wo ich nicht so viel aus eigener Erfahrung spreche, also auch aber wo ich euch so ein bisschen was mit an die Hand geben möchte. Und wenn euch das dann noch mehr interessiert, könnt ihr euch ja zum Beispiel das Starter Kit kaufen, wenn da Interesse besteht, denn da ist noch mehr, sind wesentlich mehr äh, Reflexionsfragen drin zu allen möglichen Themen. Also, die erste Frage, die euch stellen dürft heute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt was zu schreiben nehmen, wenn ihr gerade unterwegs seid ähm, oder irgendwie zu Fuß oder in einem Auto fahrenden Verkehrsmittel, ähm, wo ihr nicht irgendwas aufschreiben könnt, macht das später und wenn ihr aber vielleicht gerade im Zug sitzt, könnt ihr das natürlich auch in euer Handy tippen. Also die erste Frage, die ihr euch mal stellen dürft, ist, was ihr heute Morgen direkt nach dem Aufstar Aufstarren, direkt nach dem Aufstehen getan habt. Die ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen, was habt ihr da gemacht? Einfach mal die Frage aufschreiben, vielleicht hier kurz Stopp machen in der Podcast-Folge und kurz überlegen, was habe ich heute Morgen in den ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen getan. Auch mir geht es so, und ich möchte das hier ganz ehrlich und authentisch mitteilen, auch mir geht es so, dass ich, ähm, wenn ich nicht aufpasse, es mir schnell passiert, dass ich bei mir so Sachen einschleichen, wie am Morgen erstmal aufs Handy gucken. Ne? In der Regel habe ich das so, dass mein Handy im Flugmodus ist und ich erst mal eine Morgenroutine mache, zu der komme ich auch noch im, im Laufe dieser Folge, aber und dann erst mein Handy aus dem Flugmodus raus, den, den Flugmodus rausmache und dann checke ich zum Beispiel Nachrichten, also WhatsApp, was auch immer, äh, neue Nachrichten, die reingekommen sind, E-Mails, gucke, ob irgendwas Wichtiges ist, so. Auch mir passierte das aber dieses Jahr vor allem in einigen Phasen, dass ich mich dann wieder hab zu hinleiten lasse, dann mein Handy doch noch im Bett an <lacht> die Hand zu nehmen, Flugmodus rausmachen und dann erstmal im, im, im Bett noch Insta checken. Ja, ja. Also ich glaube, die meisten Menschen, die hier zuhören, werden sich ertappt fühlen. Das muss nicht mit Instagram sein, aber das ist etwas, was leider schnell passiert bei uns, was auch ganz schnell zur Gewohnheit wird dass man morgens erstmal checken muss, was gibt es eigentlich Neues. Was ist Neues passiert? Hat irgendwer, will irgendwer was von mir? Muss ich noch irgendwas machen? Wir dann auch gerne direkt am Morgen schon anfangen, über unsere To-Dos für den heutigen Tag zu fachsimpeln und zu überlegen, was mache ich denn wann? Ähm, das passiert ganz schnell, das passiert auch mir und ich darf mich auch immer wieder bewusst dazu entscheiden, das nicht zu tun. Komme ich gleich nochmal zu. Also es ist sehr spannend, sich die Frage zu stellen, was sind die Aktivitäten, die ich mache, direkt nach dem Aufstehen. Das kann jetzt bei jedem, jeder, der hier zuhört, was anderes sein. Deswegen ist es auch wichtig, sich das selber zu fragen. Wenn ihr euch das aufgeschrieben habt, könnt ihr als zweite Frage, euch als zweite Frage notieren. Ähm, wie geht es mir denn damit, mit diesen ersten Aktivitäten am Morgen, die ich mache? Also komme ich gut aus dem Bett? Ähm, Habe ich eine gute Energie? Ähm, fühle ich mich bereit für den Tag oder bin ich eher so äh, leicht latent gestresst am Morgen, habe schon keinen Bock, irgendwie aus dem Bett auszusteigen, ähm, bin schon genervt davon, wenn ich mein Handy dann auf, äh, also mein Handy aufmache, <lacht> süß mein Handy anmache oder mich über irgendwelche Sachen, mir über irgendwelche Sachen schon Sorgen mache oder habe ich mir das Gefühl, ich stehe ein bisschen zu spät auf und na, es kommt ja auch total drauf an, wie dann der Morgen weiter verläuft. Ne? Also, wie geht's mir eigentlich morgens? So die Frage. Wie, wie geht's mir morgens? Und ihr könnt das natürlich immer auf den heutigen Tag, wenn ihr das jetzt gerade hört, auf den heutigen Tag beziehen. Ihr könnt aber natürlich auch die letzte Woche, den letzten Monat angucken. Ähm, wie geht's mir morgens damit, mit den Dingen, die ich so mache? Zuerst mal, was mache ich? <lacht> Und das zweite ist dann, wie geht's mir denn damit? Tut mir das gut? Gibt mir das Energie oder raubt mir das direkt Energie, was äh, sehr, sehr, sehr schnell der Fall sein kann? Ähm, wie geht es mir damit? Zweite Frage. Könnt ihr auch hier Stopp machen? Könnte ich ein bisschen was aufschreiben? Ich trinke mal einen Schluck von meinem Ingwerwasser hier. Mhm. So, und die dritte Frage, die man sich dann stellen kann, wenn ihr euch überlegt habt, was mache ich eigentlich? Wie geht es mir damit? Da kommen meistens schon ganz viele Erkenntnisse. Und allein, dass ihr euch diese Frage stellt, ich bin ein großer Fan von Fragen. Mein ganzes Starter-Kit ist voll damit. Also das ähm, Starter-Kit sowie auch mein Get Your Shit Done-Kurs sind beides. Also beim Starter-Kit gibt es noch den Online-Kurs nicht, aber sobald er raus ist, werdet ihr die Ersten sein, die davon erfahren. Ähm, beide Kurse sind darauf ausgelegt, dass ihr mit euch arbeitet. Also mit eurem euren Gedanken, mit euren Gefühlen arbeitet, reflektiert, was tue ich, warum tue ich das, wie geht es mir damit, ich habe gerade im Starter-Kit und auch im Get Your Shit Done kurs einen großen Fokus auf das Thema Selbstfragen stellen. Die richtigen Fragen sich selber zu stellen, ist für mich Gold wert gewesen in meiner Entwicklung und das gebe ich auch genauso weiter, auch im Coaching mit Leuten, wenn Menschen zu mir kommen und mit mir an Problemen arbeiten möchten. Ich bin ein großer Fan von Fragen. Denn ich kann die Fragen euch nicht beantworten, ich kann sie euch nur stellen. Und ähm, genau in diesem Fall finde ich das auch hier im Podcast mal wieder interessant, weil ich dazu sehr positive Rückmeldungen bekomme, dass ihr das ähm, zwar auch cool findet, mir einfach zuzuhören, wenn ich über irgendwas fachsimpel oder über irgendwas philosophiere, aber auch solche Mitmachfolgen in dem Fall sehr positiv angenommen werden. Also ich bin ein großer Fan von Fragen stellen Und diese Selbstreflexion, die dadurch in Gang kommt, durch manchmal nur eine Frage, finde ich so hochspannend. Denn diese Erkenntnisse, die ihr dadurch gewinnt, für euch, und ich, wie gesagt, das kann für jeden und für jede was anderes sein, ähm, bringen einen so viel weiter, als sich irgendwie nur darüber aufzuregen, dass es so ist oder zu sagen, ja, das ist halt so, <lacht> ja, das ist so die Verantwortung irgendwo wegschieben. Ja, das ist ja normal, dass man das und das und das tut. Wer ich mal vorsichtig mit solchen Gedanken, wenn die bei euch kommen. Na, das ist halt euer innerer Schweinehund. Den kennt ihr vielleicht vom Sport, den gibt es aber auch in anderen Bereichen. Ähm, der möchte sich nicht verändern. Das kostet ja Energie, wie am Anfang schon gesagt. So, also die erste Frage, was mache ich morgens? Zweite Frage, wie geht es mir damit? Wie, wie geht es mir morgens? So, und die dritte Frage ist, wie möchte ich mich dann morgens fühlen? Und angekoppelt an diese Frage, wie komme ich denn dahin? Also mit was für einer Energie möchtet ihr in den Tag starten? Wollt ihr, oder was heißt wollt ihr? Seid ihr eher so der Typ, der oder die sagt, ich möchte ähm, ganz ruhig mit viel Zeit für mich, eher so, das bin so eher ich, ja, eher so mit viel Zeit und Ruhe und Frieden in den Tag starten, erstmal gemütlich, ja? Oder seid ihr eher so die auf Zack sind, die so sagen, so, hey, ich möchte eine knackige Morgenroutine aus dem Bett hüpfen, das und dies und jenes tun und mich richtig hochpushen, energetisieren und dann mein Zeug packen und losgehen oder anfangen zu arbeiten, was auch immer ihr tut, ob ihr zu Hause arbeitet oder ob ihr irgendwo hin müsst. Mit was für einer Energie möchte ich starten? Jetzt kommt's. Das tut ihr sowieso nicht jeden Tag. Aber es zu manifestieren und erstmal die Intention zu setzen, mit was für einer Energie möchte ich eigentlich in den Tag starten? Und wie schaffe ich das? das? ist eine sehr, sehr spannende Frage, denn auch diese Frage kann niemand für euch beantworten. Das, ist, das sind Fragen, die ihr nur selber beantworten könnt. Es kann auch sein, dass da jetzt bei der dritten Frage auf Anhieb vielleicht noch gar nicht so eine wirkliche Antwort da ist, wo ihr sagt, that's it. Das ist auch okay. Allein die Tatsache, dass ihr diese Frage mal in euer Unterbewusstsein reinlasst. Und ich erinnere auch da nochmal, 95 eures Bewusstseins ist Unterbewusstsein. Das kriegt ihr überhaupt nicht mit, was bei euch so abgeht. Ähm, man kann damit arbeiten. Ist auch sehr, sehr, sehr heilsam und, und, und interessant, damit zu arbeiten. Und wenn ihr Gewohnheiten verändern wollt, by the way, äh, kommt ihr ums Unterbewusstsein sowieso nicht drumherum. Aber auch wenn ihr euch eine Frage stellt, wo ihr jetzt bewusst vielleicht noch keine Antwort drauf habt, das arbeitet. Und vielleicht kennt ihr solche Momente, dass ihr euch mit einem bestimmten Thema befasst und dann sucht ihr vielleicht eine Lösung für das Problem. Ihr findet aber keine Lösung. Und ähm, ihr dreht euch im Kreis, es Ist so ein bisschen, ihr, ihr verwickelt euch in irgendwelche Gedanken und denkt, ach, wieso, wieso kriege ich da keine Lösung für? dann beschäftigt ihr euch mal für ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage mit was anderem und plötzlich geht in eurem Kopf so eine Lampe an. Ja. Ähm, kann auch eine Eingebung sein, aber in der Regel ist es einfach, dass euer Unterbewusstsein weitergearbeitet hat und weitergesucht hat nach einer Lösung und es kommt dann irgendwann eine Lösung und da spült es dann so nach oben an die Oberfläche, an, euren, an die Spitze des Eisbergs und dann ploppt das so auf und denkt, ah, ja, genau, das ist die Lösung. <lacht> so. Genauso funktioniert es runtergebrochen auch bei Gewohnheiten in dem Fall muss man den Spieß umdrehen und sagen, okay mit bewussten Entscheidungen, klar es ist immer wie eine bewusste Entscheidung, aber irgendwann gehen Gewohnheiten eben ins Unterbewusstsein und wir hinterfragen Dinge nicht mehr und das ist gefährlich ähm, unter Umständen, weil wir uns dann ähm, ja morgens vielleicht nicht so gut fühlen und dann denken wir, es liegt vielleicht daran, dass wir nicht genug geschlafen haben, das kann natürlich auch sein Schlaf, sehr, sehr wichtig. Es kann auch damit zusammenhängen, wie ihr ins Bett gegangen seid. Das will ich jetzt heute gar nicht thematisieren, aber auch das ist natürlich eine interessante Frage. Wie Mit was mit was für einer Energie bin ich abends ins Bett gegangen? Habe ich mich noch beruhigt? Habe ich mein Nervensystem runtergefahren? Ähm, oder habe ich mir bis kurz vorm gehen noch John Wick reingezogen, wo ständig irgendwer abgeknallt wird und bin irgendwie mit so einem halben... Überlebenskampfmodus im Nervensystem ins Bett gegangen und habe fürchterlich geschlafen und komme morgens irgendwie so, als hätte ich einen Kater aus dem Bett rausgekochen. <lacht> ja, auch eine interessante Frage. Aber warum ich das jetzt ähm, thematisieren will, ist gerade jetzt in dieser Zeit, die jetzt ähm, vor uns liegt oder in der wir schon mittendrin sind, diese dunkle Jahreszeit, wo viele Menschen in ähm, ja auch in depressive Phasen fallen, das ist also das sehen wir um uns rum, das kennen die meisten Menschen, dass wenn es dunkler wird draußen, weniger Tageslicht, weniger Sonnenlicht, dass die äh, Gefahr besteht, dass man ja in so eine in auch leicht destruktive Stimmung kommt oder auch einfach in so eine Energie, wo wir anfangen, nicht so gut zu uns zu sein, äh, nicht so gut mit uns zu sprechen, von uns irgendwas abverlangen und uns einfach zu wenig Ruhe geben. Und es fängt halt alles mit dem Tag, Start in den Tag an. Also ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig, dass es einen eklatanten Unterschied macht, wie ich in den Tag starte, gerade in der dunklen Jahreszeit. Denn viele Menschen stehen jetzt im November, Dezember zu einer Uhrzeit auf, wo es noch Stockduster draußen ist, wo es zum Teil noch mehrere Stunden Stockduster draußen ist. Und wenn das eben der Fall ist und man hat dann auch noch irgendwie so einen nicht so geilen Start in den Tag, dann ist der Tag meistens auch am Arsch. Also nicht immer, aber ich kenne das, wenn man einen etwas ruckligen wackeligen Start in den Tag hat, dann ist es sehr, sehr schwer, ähm, über den Tag erstens die Energie zu halten, oben zu halten ähm, und eine gute Laune zu entwickeln oder eine, eine gute Stimmung zu haben für die Dinge, die man so tut. So, Das heißt, der Start in den Tag ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und von den meisten Menschen ähm, wird das als ja, es ist halt alles selbstverständlich und es ist alles unterbewusst. Man tut irgendwie, wie gesagt, man purzelt so irgendwie aus dem Bett und dann äh, macht man sich seinen Kaffee. Dann macht man sich im Bad frisch, äh, zieht sich irgendwie an, nimmt sich seinen Kaffee, setzt sich Worst-Case-Szenario auch noch vor die Nachrichten, wo ich immer, das habe ich früher auch gemacht, ja. Und dann lässt man sich erstmal mit irgendwas brieseln, guckt erstmal, checkt erstmal E-Mails. Dann ist der Tag schon am Arsch, weil irgendeine kacke E-Mail reingekommen ist. Und das zieht sich dann so durch den Tag. So. Und warum mir diese dritte Frage so wichtig ist, ähm, weil ich früher immer davon ausgegangen bin, dass das, was für mich gut ist, das ist bei vielen Menschen so, das ändert sich dann, wenn man anfängt zu coachen <lacht> übrigens und zu unterrichten. Also im Unterricht merke ich das auch schon immer wieder, aber auch durchs Coaching. Wenn ich mit Menschen arbeite, ähm, meine Lösung ist nicht die Lösung, die für alle funktioniert. Das heißt, ich habe sehr viel ausprobiert und ich gebe immer Tools mit an die Hand und diese Menschen... Dürfen oder alle Menschen dürfen sich selber die Frage stellen, was tut mir denn gut? Äh, nur weil das für mich so ist, heißt das ja nicht, dass es für euch so sein muss. Aber da ja diese Frage gestellt wurde <lacht> per E-Mail, was mache ich eigentlich? Und die Frage wurde verbunden mit ähm, einer, ja mit so der Problematik, dass sich diese Studentin, die mir das geschrieben hat, so ein bisschen unter Druck fühlt, weil sie das halt durch die sozialen Medien auch, weil sie auch so ein bisschen in dieser Bubble drin ist, das Gefühl bekommt... Meine Morgenroutine muss, wir erinnern uns an letzte Woche, vielleicht hat ja hier jemand zugehört, letzte Woche, <lacht> ihr müsst dann scheiß. Aber gut, also man bekommt schnell so einen Eindruck von, ich muss morgens irgendwie eine anderthalbstündige Morgenroutine haben. Ähm mit Smoothie und Yoga und Zitronenwasser und Kaffee und bla und Journalen und meditieren oder und Pilates oder erstmal noch eine Stunde joggen gehen. Ne, ich muss das alles, um gut in den Tag zu starten. So. Also da kommt ein Erwartungs-, nicht ein Erwartungsdruck, da kommt ein Druck mit, so ein, so ein wenn das andere machen, die sind damit erfolgreich, dann muss ich das vielleicht auch machen, damit ich erfolgreich bin. <lacht> und ich dann sage, stopp. Also es gibt, ein Buch, was ich mal gelesen habe, ähm, der 5 IM Club. Vielleicht kennen das die einen oder anderen, die das hier jetzt hören. Ähm, das ist ein sehr gutes Buch, ein sehr interessantes Buch, wo es eben auch darum geht, wie Menschen, sehr erfolgreiche Menschen, ihren Tag starten. Und ähm, es gibt viele Menschen, ähm, die starten ihren Tag um 5 Uhr, weil sie erstmal eine Stunde, anderthalb für sich haben wollen. So. Es geht aber gar nicht darum, wann ich aufstehe, sondern das darf ja in meinen Tagesablauf passen. Und wenn ich natürlich um sieben Uhr auf der Arbeit sein muss, weil ich da arbeite und ich möchte morgens noch eine Dreiviertelstunde für mich haben, kann es sein, dass ich dann um Viertel vor fünf aufstehe. Ja, wenn man wie ich äh, selbstständig ist und... Ähm, die Termine und auch die Unterrichts- und Konzerttätigkeit eher Mittag bis Abend liegt, dann stehe ich selbstverständlich nicht um 5 Uhr auf. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir morgens nicht meine Stunde nehmen kann, die ich mir nehmen möchte. So, denn auch der 5 IM Club ist ein sehr, sehr schönes Buch, sehr inspirierend gewesen für mich. Aber auch dieses Buch hat in mir damals, als ich es gelesen habe, so einen Druck ausgeübt von wegen, okay, ich möchte erfolgreich sein als selbstständige Musikerin und als Unternehmerin. Ähm, dann muss ich vielleicht auch um 5 Uhr morgens aufstehen und erstmal das alles machen. Und ähm, ich kenne also diese Gedanken von, ich sehe überall, dass Leute Morgenroutinen machen und die posten das dann auch auf Social Media und äh, erzeugen damit bei Menschen, die sich damit vielleicht noch nicht so viel beschäftigt haben oder sich gerade anfangen damit zu beschäftigen, so einen Druck von, ich muss das dann auch so machen wie die oder der. So. Und jetzt kommen wir an die, an die Übung, die ich euch mitgeben möchte, die ich auch gemacht habe über Wochen, Monate, Monate. Und zwar ähm, könnt ihr euch jetzt auch wieder einfach, wenn ihr einen Zettel da habt oder ein Notizbuch, wo ihr gerade eh sowas aufschreibt oder eben eure Notizapp auf dem Handy, wo ihr das jetzt vielleicht gerade ein bisschen notiert habt, euch mal aufschreiben, welche Tätigkeiten bzw. welche Aktivitäten, wenn ihr das so nennen möchtet, oder Passivitäten, <lacht> sage ich gleich, was ich meine, euch gut tun, um in diese Energie zu kommen, mit der ihr in den Tag starten möchtet. Beispiel. Ich nehme jetzt mein Beispiel, denn darüber wurde ja geschrieben und gefragt, ob ich das teilen kann. Ich habe mittlerweile eine sehr flexible Morgenroutine. Das bedeutet, es kommt ein bisschen darauf an, erstens, wie viel Zeit ich mir nehmen möchte oder kann, je nachdem, was so ansteht. Und es kommt auch total darauf an, wie ich mich fühle. Also es gibt Tage, an denen stehe ich morgens auf und ich merke, boah, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich merke es schon beim Aufstehen, das kennen wir alle. Jetzt kommt es, an diesen Tagen nehme ich mir meistens mehr Zeit für meine Morgenroutine. Ich kann das tun, ich bin selbstständig. Ich weiß, diesen Luxus haben nicht alle, aber diesen Luxus, das ist ein Grund, warum ich selbstständig bin. Das heißt, wenn ich merke, boah, heute ist irgendwie... Ich fühle mich schon nicht so gut beim Aufstehen, habe vielleicht nicht gut geträumt oder habe nicht gut geschlafen. Dann nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit und gucke, was mir gerade gut tut. Und ich habe so eine, wie so eine Werkzeugbox, Toolbox für meine Morgenroutine, denn ich mache nicht jeden Morgen identisch das Gleiche. Auch das kann für Menschen ideal sein, dass jeden Morgen identisch dieselbe Kombination in der, ne, so machen. Es gibt Menschen, für die ist das toll, für mich nicht. Ich habe es probiert <lacht> und ich bin hingegangen und das kann ich euch auch empfehlen als Übung, ähm, erstmal mir aufzuschreiben, welche Dinge tun mir gut, um in diese Energie zu kommen, die ich haben möchte. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte sehr gerne eher friedlich und ruhig und gemütlich in den Tag starten, weil ich eben einfach ein krasses Energiebündel bin und ich brauche nicht morgens schon Halligalli. <lacht> spannend, diese Erkenntnis war sehr spannend für mich. So, und da habe ich mir aufgeschrieben, das könnt ihr euch jetzt auch aufschreiben, was für Dinge tun mir da gut? Bei mir war das Yoga. In Kombination mit Pranayama und Meditation, das heißt Atmung und Meditation, also in der Dreierkonstellation. Ja, also Yoga, also Asana auf der Matte, Atmung, Pranayama und Meditation auf dem Kissen. Oder auf der Matte, ist auch egal. Auf jeden Fall, das tut mir sehr, sehr gut. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Also das ist etwas, was mir gut tut. Ein Spaziergang im Wald. Tut mir sehr gut, habe ich mir aufgeschrieben. Mein Kaffee in Ruhe. Das ist wichtig. Ich kann auch schnell Kaffee runterkippen. Das geht auch, habe ich früher in meiner Studienzeit oft gemacht. Äh, oder mir den Kaffee to go dann abgekippt und dann unterwegs abgekippt. Ja, ähm, also den Kaffee in Ruhe zubereiten erstens. Ähm, wirklich zelebrieren, ich mache das auch so. Und in, in aller Ruhe trinken, ob ich das jetzt während meiner Asana-Session mache oder ob ich das jetzt an meinem ähm, Küchentisch mache, dabei irgendwie Hörbuch höre oder Musik höre oder auch gar nichts höre oder auch was schreibe währenddessen. Also wichtig ist mir, diesen Kaffee in Ruhe zu trinken. <lacht> ähm, journalen, das tut mir sehr gut. Das ähm, mache ich manchmal auch in Kombi in so einer Form von Morgenseiten schreiben. Morgenseiten, wer das nicht kennt, ähm, Stift ansetzen, drauf losschreiben. Manchmal kommt auch erstmal nur bla bla bla, was für eine bescheuerte Übung ist das denn? Wer hat mir denn diese Idee in den Kopf gepflanzt, Morgenseiten zu schreiben? Und dann einfach alles, was euch durch den Sinn kommt, durch den Kopf geht, aufzuschreiben. Diese Zettel kann man, wenn man möchte, danach einfach wegschmeißen. Wenn da irgendwelche ganz interessanten, wichtigen Erkenntnisse oder Ideen draufstehen, kann man sich die rausfiltern und dann kann man die Zettel wegschmeißen. Das muss nicht schön aussehen, das ist wie so ein Ausleeren von Gedanken. Das mache ich vor allem dann, wenn ich einen sehr vollen Kopf habe oder wenn ich zum Beispiel, ja, wild geträumt habe und das Gefühl habe, ich möchte das aufschreiben. Es gibt für mich aber einen Unterschied, ob ich journal, in meinem Journal, in meinem Notizbuch Journal oder ob ich ausleeren will. Das sind für mich zwei verschiedene... Aktivitäten, also ich sag mal so Braindump, morgenseitenmäßig auslehren oder ich möchte wirklich journalen. Journal ist für mich zum Beispiel Ziele zu formulieren, ähm, meinen Tag irgendwie ein bisschen zu strukturieren oder über bestimmte Themen mir Notizen zu machen, ähm, Ideen aufzuschreiben, reflektieren. Ne? Also das ist für mich eine andere Tätigkeit als einfach nur auslehren. So, das mache ich gerne in Kombi mit Kaffee. Und dann habe ich mir zum Beispiel damals aufgeschrieben, mich in Ruhe fertig zu machen. Auch da ist wieder wichtig, mir alle Zeit, die ich zu dem Zeitpunkt brauche, mir zu nehmen, um mich für den Tag bereit zu machen. Ich rede davon nicht nur vom Bad, aber auch. Und was ich auch drin stehen habe, ist ähm, ja, Hörbuch hören, wie gesagt, oder Podcast hören, mir irgendwie Inspiration zu holen. So, das sind Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Das wäre jetzt auch meine Idee für euch. Ihr könnt euch natürlich inspirieren lassen. Ihr könnt aber auch bei euch kann das was völlig anderes sein. Bei euch kann das stehen ähm, eine Runde Sport machen, ein Workout machen oder Joggen gehen oder also was Sportliches oder vielleicht eher ähm, ja vielleicht zum Beispiel auch im Bett liegen bleiben erstmal und den Tag visualisieren, ohne was aufzuschreiben. Das können alles Sachen sein, wo ihr sagt, boah, das tut mir gut und das ist so meine Toolbox. So, ich habe mir also eine Toolbox gebaut mit Dingen, für die ich, wo ich merke, die bringen mich in diese Energie. Ich mache nicht immer alles. Manchmal mache ich wirklich alles davon, was da steht. Das mache ich vor allem so an freien Tagen, Sonntagen, Samstagen oder wenn ich wirklich einen freien Tag habe, wo ich weiß, ich habe heute alle Zeit der Welt, dann gehe ich erst mal, erst mal raus eine Runde spazieren durch den Wald, dann komme ich nach Hause, mache mir meinen Kaffee, ähm, nehme den mit zu meiner Yogamatte und dann praktiziere ich eine ausgiebige Runde Asana, Pranayama, Meditation, danach schreibe ich mir ein bisschen was auf, Journal, vielleicht mache ich noch ähm, einen Teil von einem Online-Kurs oder höre mir eine Podcast-Folge an oder ne? Und starte so ganz entspannt in den Tag, bis ich dann irgendwann mein Handy aus dem Flugmodus rausnehme und mir dann sozusagen in den Arbeits- oder Alltagsmodus übergehe. So, das mache ich aber nicht immer. Und ähm, mein absolutes Minimum sind 15 Minuten. Also ich nehme mir, wenn ich nicht viel Zeit habe oder sehr früh aufstehen muss und ich dann nicht groß Bock habe, um halb fünf morgens aufzustehen, nehme ich mir 15 Minuten für mich, in denen ich tatsächlich meine Runde Asana Pranayama Medi in sehr kurz und schnell mache <lacht> und mir meinen Kaffee mache und mich dann zum Beispiel im Bad fertig mache und dann bin ich in 15, 20 Minuten durch. Und das sind aber trotzdem Me-Time. So mein Minimum, mein absolutes Minimum, was ich mache jeden Morgen. Und an den anderen morgenen entscheide ich tatsächlich am Tag selbst, was ich tun möchte. Und es gibt auch Tage, auch da wieder einfach Ehrlichkeit finde ich, find ich da wichtig, wo ich dann im Bett liege und sage mir, so, jetzt mache ich mir einen Kaffee, hol mir den Kaffee ans Bett, <lacht> leg mich wieder ins Bett und schaue erstmal mal TikTok-Videos. <lacht> so, auch diese Tage habe ich und auch das ist okay. Das ist ganz wichtig, denn genau diese Nachricht von der Studentin, die mir geschrieben hat, ähm, diesen Druck zu haben, ich muss dann immer diese Morgenroutine machen, die ich mir davor ähm, auferlegt habe, das ist ganz, ganz toxisch. Das, wenn, wenn, wenn ihr anfangt, Achtsamkeit ähm, so in so eine Selbstoptimierungsrichtung zu gehen, also mit Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen oder mit Dingen, die eigentlich dazu führen sollen, dass ihr mehr auf euch hört, mehr auf eure Intuition hört, mehr mit eurem Körper verbunden seid und ihr das koppelt an so einen Selbstoptimierungswahn, das ist problematisch. <lacht> das führt nämlich in der Regel zu nichts Gutem. Das führt in der Regel eher dazu, dass man sich dann noch selber unter Druck setzt und ähm, ja, sich Vorwürfe macht, wenn man zum Beispiel das nicht schafft was man sich da vorgenommen hat. Und das soll es nun wirklich nicht sein. Sondern diese Morgenroutine in dem Fall, das ist auch so ein Wort, was sehr inflationär dann so durch die Gegend geworfen wird. Und wie gesagt, manche auf Social Media übertreiben es halt auch wirklich bestialisch damit, dass sie das dann halt zeigen. Und wie gesagt, dann kommt noch der grüne Smoothie, den mache ich mir auch gerne. Also versteht das bitte nicht falsch. Ich möchte mich auch nicht darüber lustig machen, dass Menschen, die meisten Menschen wollen damit ja vor allem inspirieren. Aber manche wollen halt auch einfach nur darstellen, wie toll ihre Morgenroutine ist, wenn ich mir die Fotos dann dazu angucke, denke ich mir so, boah Leute, und dann zehn bezahlte Werbepartnerschaften, wo ich dann denke, yo, also wie viel machen die davon wirklich jeden Tag? Was, wisst ihr, was ich meine? Also lasst euch von sowas nicht blenden, sondern ich möchte mit dieser Podcast-Folge vor allem dazu anregen, selbst darüber nachzudenken, wie, was braucht ihr? Ich fasse nochmal zusammen. Was macht ihr am Morgen? Was habt ihr heute Morgen gemacht? Was waren so die ersten Dinge, die ihr 15, 20, 30 Minuten nach dem Aufstehen gemacht habt? Weil Routinen haben wir alle, ob wir wollen oder nicht. Zweitens, wie habt ihr euch damit gefühlt? Wie seid ihr gestartet? Dritte Frage: Wie wollt ihr euch gerne fühlen? Was für eine Energie wollt ihr am Morgen haben und wie kommt ihr dahin? Und damit angeknüpft quasi die Übung, sich aufzuschreiben, was tut mir gut, was tut mir, ganz besonders euch, was tut euch gut. Nicht, was tut Saskia gut, was tut der Anna gut, was tut dem Hans gut, sondern was tut mir gut. Und euch so eine Toolbox aufzubauen, ähm, aus der ihr euch bedienen könnt. Dass ihr, wenn ihr Morgen merkt, so, okay, ich habe irgendwie Lust, heute ein bisschen aktiver zu starten und euch die Laufschuhe schnürt und eine Runde joggen geht. Das müsst ihr nicht jeden Tag machen. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Alles kann, nichts muss dass ihr euch so eine kleine Toolbox baut und aus der könnt ihr, und jetzt kommt es, das habe hab ich dann auch gemacht, über Wochen, über Monate auszuprobieren, was tut mir wirklich gut. Also nur weil ihr euch das jetzt überlegt habt, heißt es noch lange nicht, dass es das auch funktioniert. Es kann sein, dass ihr euch das vorstellt, dass es das funktioniert und dann macht ihr es und dann merkt ihr, okay, irgendwie hat das nicht den Output, den ich mir vorgestellt habe. Das heißt, das ist so ein Trial and Error Ding. Probiert es aus, Macht es mal für zwei Wochen und wenn ihr merkt, nee, <lacht> dann schmeißt es wieder von eurer Toolbox runter. Und das kann, für mich war das wirklich ein Prozess von über einem Jahr, dauern, bis ihr wirklich merkt, was tut mir gut, was mache ich regelmäßig. Das heißt nicht, dass ich es jeden Tag mache, was mache ich regelmäßig in meiner Morgenroutine, was mache ich ab und zu und was mache ich wirklich jeden Tag. Also ich rede jetzt nicht vom Zähneputzen, ich meine, das ist klar, ja. <lacht> Sondern, ne, was, was ist etwas, was ihr merkt, das tut mir jeden Tag gut, das mache ich jeden Tag. Was tue ich regelmäßig, ich sage mal, drei bis viermal die Woche? Und was tue ich mal ab und zu, weil ich denke, boah, jetzt habe ich dafür mal die Zeit, jetzt mache ich das. Das wäre so meine Inspiration zu diesem Thema. Und wie gesagt, bei mir ist es so, es gibt keine feste Morgenroutine mehr, habe ich früher gemacht. Ich war in demselben Modus wie diese Studentin, die mir geschrieben hat, ähm, ich hätte mir dann so einen richtigen Druck gemacht und das kann ich nicht empfehlen, weil das hat bei mir auch nicht unbedingt zu positiven Ergebnissen geführt, sondern einfach nur zu noch mehr Druck. So, ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Falls nicht, <lacht> werdet ihr das jetzt reflektiert haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ähm, auch da jetzt wieder nochmal den Reminder, wenn ihr mir gerne schreiben wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt für Folgen, Meldet euch sehr gerne, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an info-at-manage-musik.com oder ihr könnt mir auf Social Media schreiben. Vor allem auf Instagram bin ich ähm, auf jeden Fall immer sehr schnell, was die Reaktion angeht. Ähm, fast schneller als per E-Mail. <lacht> und ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf der Plattform, auf der ihr gerade zuhört, ihr, wie auch immer, was ihr bewerten könnt. Das ist ja auf jeder Plattform anders und ich weiß, auf sehr vielen unterschiedlichen Plattformen wird dieser Podcast gehört. Das heißt. Wenn ihr mir irgendwo eine Bewertung da lassen könnt, freue ich mich sehr darüber, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr einzelne Folgen davon teilt mit Leuten, wo ihr sagt, hey, hör da mal rein. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen, einen guten Start, einen guten Start in die Woche, falls ihr das am Montag hört. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder und äh, ja, habt einen wundervollen Tag. Bis dann!